0: Boa tarde pessoal, o Seguros Vancouver hoje trouxe Guilherme Teixeira, é, o Guilherme Teixeira ele trabalha na Easy Financial, é uma empresa de é, empréstimo pessoal e reconstrução de crédito, o Guilherme está aqui há dois anos com a família dele e uh, eu acho legal ele compartilhar um pouco aí do trabalho que ele está fazendo é, para os brasileiros também e passar um pouco mais de conhecimento sobre essa questão. É, então, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Olá. É, você pode fazer uma breve introdução aí antes de eu começar a te fazer o que Então vamos lá,
1: gente. Uh, primeiro, Luiz, obrigado pelo convite. Segundo, uh, eu estou aqui no Canadá, então, como ele falou, há cerca de dois anos. No Brasil, trabalhei por alguns anos, quase dez anos, no mercado financeiro, em bancos lá. E aqui no Canadá, agora, há cerca de um ano, eu consegui voltar para o mercado financeiro, trabalhando nessa empresa, aqui no país. Uh, então
0: basicamente é isso. Maravilha. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como é que você compara o sistema de crédito no Brasil com o sistema de crédito no Canadá? Eu sei que tem diferenças e basicamente é o inverso, se eu não estou é, enganado. Então, como é, como é que funciona isso? Eu diria que o sistema de crédito aqui do Canadá, ele é
1: mais realista, mais detalhado e ele é mais, mais profundo, digamos, que o brasileiro no sentido de que até uma coisa simples como, por exemplo, pagar uma conta fora da data vai afetar o seu crédito aqui, vai ficar sempre constando no seu credit report, que é o documento gerado pelas empresas de crédito, pelos dois birôs de crédito aqui do, do país, uh, não necessariamente vai impedir você de comprar serviços, mas vai constar e dependendo de quão exigente a instituição financeira for, eles podem usar aquilo como argumento para não liberar algum serviço para a pessoa. Então, mesmo coisa simples como esquecer de pagar uma conta numa data, por exemplo, pode afetar o seu seu credit report,
0: aqui o seu credit score. Legal. É, o que que eu devo fazer assim que eu chegar no Canadá para construir um histórico de crédito positivo, para ter realmente, para não ter nenhum problema? Okay. Como é que você sugere? Então, vamos lá. Para novos 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 chegados, digamos assim, né, para recém-chegados
1: aqui no país, a primeira e mais básica ferramenta para construir crédito, bom e velho cartão de crédito. Normalmente, quando você chegar aqui, o banco vai te dar um cartão de crédito, salvo, salvo exceções de mil dólares de limite, a maioria vai te dar um cartão de crédito de mil dólares, especialmente se for estudante, e você, com esse cartão, ele é a principal e melhor ferramenta para você construir um crédito positivo, na verdade, desde que você pague a fatura integral. A fatura chegou, paga a fatura integral. Isso é bem importante. Tem muitas lendas da pessoa dizendo que você tem que comprar carro, tem que fazer empréstimo, algo assim, para você construir o crédito aqui. Uh, eu discordo de quem diz isso, por uma razão muito simples. Uh, como eu trabalho com isso, eu vejo isso no dia a dia. Eu tenho pessoas com, crédito, com credit, report, credit score super positivo e nunca teve nada aqui, só cartão de crédito, mas sempre pagou em dia e pagou a fatura cheia. Então, isso é uma super simples e bem, bem eficaz, na minha percepção, de você construir um histórico positivo. Ah, essa coisa, poxa, eu vou chegar e vou comprar um carro. Posso? Pode. Vai ajudar? Se você pagar em dia, vai. Ah, preciso fazer isso para ter um crédito bom? Não, não precisa. Então, assim, tem formas mais simples né, de você ter um crédito positivo. Então, assim, pague as contas na data, pague as contas integrais, e especialmente o cartão de crédito, pague a fatura cheia. Chegou a fatura, paga. Pronto. Fazendo isso, você vai ter um score aí provavelmente de pelo menos uns 750, 800 pontos, que é bem positivo, sendo que o máximo é 900. Maravilha. Então, tenha isso como referência.
0: É, ainda dentro dessa pergunta, como é que você vê pagamento de conta em débito? Por quê? É, porque no seguro, como eu trabalho com seguro, as seguradoras elas já acabam te dando opções de você pagar crédito ou débito. Mas muitas vezes o débito ele pode, se você não tiver o dinheiro lá na conta, pode voltar o pagamento e a seguradora... Inclusive, até cancelar o teu seguro e isso te prejudicar no banco. Como é que você vê o pagamento de conta em débito? Boa pergunta. Então, assim, para crédito, o fato de você ter a conta em débito ou
1: não, não vai diretamente influenciar seu crédito. Mas, assim como você falou, assim como nos seguros, se você tem um compromisso em débito e esse compromisso não ser cumprido, ou seja, a empresa tentou cobrar na sua conta aquele, aquele compromisso, né? E porque você esqueceu, por qualquer razão, não funcionou, Sim, isso é ruim. Isso reporta né, no que eles falam, no que nós chamamos aqui de NSF, or Non-Sufficient Funds, tá? Quando você tem o um Non-Sufficient Funds, a empresa que está cobrando vai te cobrar uma multa na faixa de 50 dólares, na média, e o banco também vai te comprar uma multa na faixa de 45 até 48 dólares, normalmente, tá? Normalmente. Uh, isso é bem negativo para crédito, tanto no mercado quanto na instituição. Então, assim, uh, eu não posso dizer para que você não tenha contas em débito, né? Não... Não, não acho isso necessário, mas acho assim, extremamente importante a pessoa saber que se falhar o débito, isso é bem negativo. Então, assim, desde que você tenha a completa certeza que você vai ter o saldo na conta, pode usar débito, débito automático, né? como a gente fala no Brasil, pode usar. Mas uh, não é, é um pouco arriscado de você manter isso, é um pouco arriscado. Então, assim, minha sugestão é que você tenha realmente um controle,
0: pague manualmente...
1: Né? a menos que você possa garantir que o débito vai funcionar é
0: isso é importante porque aqui no Canadá o sistema bancário ele não é igual ao Brasil, né? Ele não é, vamos dizer assim, online. É, então é você, tem, você tem uma operação de, de débito na tua conta, você às vezes não vê no dia. Não. Então é complicado você administrar isso. Então realmente isso é uma coisa que eu vejo no dia a dia com os meus clientes que é perigoso, tem que tomar cuidado. É
1: legal até comentar o seguinte, que quando que seja prazos, né? Os bancos aqui, eles têm até três dias úteis. Para finalizar uma transação automática. Então, por exemplo, você às vezes, o que eu já vi acontecer com pessoas aqui, você de manhã viu que não estava muito consciente de quanto de dinheiro você tinha na conta, por exemplo, você viu a operação acontecer, aparentemente, ah, perfeito, né? pagou. Só que o banco estorna a operação no fim do dia, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, e você acaba nem vendo. Então no outro dia, às vezes dois, três dias depois, a operação está estornada e você está devendo. É. Vai pagar não-sufficient funds. Então assim, não é tão rápido quanto a gente está acostumado no Brasil realmente. É. então é bom estar tá, tá bem ciente disso.
0: Cuidado com os débitos em conta, pessoal. É... Bom, a outra pergunta que eu vou fazer para você: como funciona o empréstimo aqui é, em IBC, com você? Como é que funciona?
1: Empréstimos aqui eles são ah, podem ser sim uma ferramenta para construção de crédito, né? Da mesma forma que o cartão de crédito, você contratou o serviço, pagou em dia, ele vai ser positivo para você, tá? Uh, é interessante ressaltar, assim, você não precisa ser um citizen ou PR para poder contratar empréstimo. Você pode ir com, uh, uh, em empresas como a minha, você pode ir, mesmo tendo um work permit ou um student permit, Ótimo. você é elegível a aplicar para crédito. Obviamente, você tem que entender que o prazo daquele empréstimo vai ser sempre amarrado ao prazo do seu permit. Ok. Então, se o seu permit é de um ano, você não vai poder fazer um empréstimo de três anos. Por exemplo, né? Faz sentido Então isso é importante No que tem a empréstimo Aqui no Canadá existem basicamente dois tipos de empréstimo Um que a gente chama installment loans Que basicamente são empréstimos com parcela Onde ah. você tem um plano de pagamento Você enche x parcelas para pagar E um prazo determinado para aquele empréstimo acabar
0: okay.
1: E o outro tipo são os, uh, revolving accounts Ou revolving loans Como por exemplo o cartão de crédito Você não tem um plano de pagamento Você usa o serviço e paga integral Okay. Isso é revolving, né? que eles falam aqui. Uh, os dois podem ser positivos para ajudar a construir um crédito, contanto que você pague integralmente o documento, né? o compromisso, seja ele qual for. Uh, no Canadá, tem, assim, nós temos basicamente aí três tipos de empresa de, de do mercado financeiro. Primeiro são os grandes bancos, que vão te oferecer as menores taxas do mercado, super competitivas, super boas, porém, são muito mais exigentes. Um, uma, uma das razões que o sistema financeiro aqui é forte é porque eles não toleram risco. Então o que isso quer dizer? Se você não for realmente muito bom para o banco, o banco não vai te emprestar. Eu não estou falando de cartão de crédito, eu estou falando de empréstimo, financiar Entendi. um carro, uma casa ou mesmo pegar um empréstimo pessoal. Você tem que ser, o, que é, o que é ser muito bom para o banco? Não ter risco e ter um score de no mínimo 650 a 700 pontos. Ok,
0: 650 a tá? 700 pontos.
1: E, assim, o mundo ideal é disso para cima, para você ser interessante para os bancos. Tá? Normalmente com menos de 650 bancos, pontos, nenhum banco opera para empréstimo normalmente, tá? Okay. Financiamento de carro você talvez consiga contratar por uma financeira, mas pelo banco é menos provável. Os bancos são muito intolerantes a risco aqui. Então vamos lá, voltando então, três tipos de empresas, Os grandes bancos são mais exigentes e mais baratos. Se você não é elegível aos bancos, tem empresas como a minha de empréstimo, pessoal. Okay. Nós tomamos mais risco, mais crédito, mais risco que os bancos. A gente oferece dinheiro também, com limitações e os juros muito mais altos que os juros dos bancos. Mais barato que os juros do Brasil, para dar um, né, para dar uma referência, mas, é uma mas mais caro que os bancos aqui sem dúvida nenhuma. E se a pessoa, mesmo para empresas como a minha, né, não está elegível a operar, existe um outro nível ainda que são os payday loans. São, uh, eles chamam de Payday Loans. Quer dizer, você pega hoje para pagar um dia do seu pagamento. Entendi. Tá? Payday Loans são valores pequenos. 200, 400, 600 dólares. Equivalente ao seu Paycheck. Eles não checam crédito para te emprestar dinheiro. E os juros é 300, 400% ao ano. Uou! Então, assim, Payday Loans, eles são... Péssimos para o seu score de crédito, ok?
0: Tem que ser alguma coisa são muito ruim.
1: Tem que ser muito desespero para você pegar um Payday Loan. Evite. Minha sugestão é evite. Eles são negativos para o seu score de crédito, para o seu credit report. Se você pega um Payday Loan, e depois vai no banco, o banco vai ver que você tomou crédito com eles e pode achar aquilo ruim. Não, né? Dependendo do banco, eles podem não querer te emprestar, por mais que você tenha pego o dinheiro e pago. Entendi. Mas eles podem não querer operar Isso com você. reportado?
0: Fica... Sempre. Entendi. Para
1: todo, sempre. tá Isso, Essa informação não vai sair de lá. Ah, do credit report, quero dizer, né? Então, basicamente, três níveis de empresas para mercado financeiro. Os bancos, empresas com a minha, de crédito pessoal, e depois as empresas de payday loans, né? que eu sugiro sejam evitados. São caros e não ajudam o seu crédito, atrapalham o seu
0: crédito. Excelente. Você tem alguma dica para quem está no Brasil, não sei se se aplica, mas alguma dica para a pessoa se preparar para quando chegar aqui é, tá bem mais assim é, informada com relação a isso? Não sei, por exemplo. Tenho, ouvi esse podcast. <risos>
1: então, assim, trazer dinheiro é uma coisa que vai te ajudar? Vai. Ah, naturalmente porque né, você tendo mais recursos, a tua vida vai ser mais fácil, mas o que tange a crédito, a diferença é que ter dinheiro ou não vai te fazer é a seguinte, você pode contratar o cartão de crédito aqui com depósito. Então, por exemplo, você é um recém-chegado, você não tem score ainda, então vão te dar no máximo uns mil dólares de limite de cartão de crédito. Puxa, mas eu quero muito um cartão com dois, três, cinco, 10, 20 mil dólares de limite. Ok, os grandes bancos até podem te dar isso, mas vão pedir que você deposite esse dinheiro Entendi. e deixe guardado, vai ter uma conta, o dinheiro vai ficar preso você não vai ter acesso ao fundo até que você quite a dívida do cartão. Interessante. Então, vamos supor, eu trouxe lá 5 mil dólares
0: e quero um cartão de 5 mil dólares. Você vai guardar esses 5 mil dólares vinculado ao seu cartão de crédito e vai ter um cartão de 5 mil de limite. Que torna a tua vida bem mais fácil, né? Sim. Eu, pessoalmente, eu acho que o cartão de crédito, ele ajuda muito, desde que você use com, com inteligência, Sabedoria. né? Com... <risos> sendo é, sábio, é, ele vai te ajudar muito a pagar as contas, você pode botar todas as contas para serem pagas no teu cartão de crédito, você não vai mais se preocupar se, se vai voltar ou não, desde concordo, que estejam dentro do teu limite do cartão, é, e é muito interessante isso, porque o, o brasileiro normalmente, pelo que eu vejo, ele deixa o dinheiro no Brasil, pelo menos por um tempo... Vai fazendo essa administração dos rendimentos e passando é. É, aqui para o Canadá via TransferWise ou outra Outras ferramenta mas talvez seja interessante uma parte desse dinheiro você trazer para cá para que você possa ter esse como se fosse um calção né no é, banco é, 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 é. Você pra, pode pra... chamar de calção porque é. tá, assim em jargão brasileiro é isso mesmo é. Em, português, em português é isso mesmo para você ter um depósito de segurança alguma coisa do é. tipo no banco e que você possa ter um que, que sustente né você ter um cartão de crédito é. interessante é... isso é legal Aqui... Ah, um detalhe que eu queria
1: citar, não te interrompendo, desculpa, isso que eu queria citar, né? é o seguinte, uh, tal, algumas pessoas talvez não saibam disso, mas assim, no Canadá, a exemplo da América do Norte, e pelo conhecimento que eu tenho, acho que a Europa é a mesma coisa, uh, você pode ter o seu cartão de crédito um limite maravilhoso, isso é ótimo, mas aqui não existe parcelamento no cartão de crédito. Então assim, vou comprar um item de valor mais expressivo, por exemplo, sei lá, um item qualquer que vai me custar aí dois mil dólares, tá? Você comprou o item com o seu cartão de dois mil dólares, é esperado que você pague esses dois mil dólares na compra, no vencimento do cartão. Ah, fazer a parcelinha, isso não existe aqui. Tanto que, muitas pessoas aqui tomam empréstimo, seja no banco, seja em empresas como a minha, porque eles querem comprar um item qualquer de valor mais elevado, não podem pagar aquilo à vista, mas não tem como parcelar no cartão, porque o cartão oferece essa ferramenta aqui. Então eles vêm até o banco, ou empresas como a minha, uh, tomam o, o valor necessário para né, quitar, fazer aquela compra, enfim, e pagam uh, o parcelamento do empréstimo. Sim. Então é, é, é importante que tem muitos que vêm para cá super acostumados com, com parcelar e essas coisas, é. e isso não existe aqui.
0: É, isso, é, isso é importante. Para coisas caras, 2 né, mil, 5 mil dólares... Uh, não interessa o valor, não existe parcelamento. E acontece, nem tá nem tá aqui no meu, na minha lista de perguntas, mas, por exemplo, é, vou botar uma situação aqui que me veio na cabeça agora, que está até relacionada com seguro. Eu tenho algum evento onde eu não tenho um seguro. Por exemplo, eu preciso pagar lá 3 mil dólares de uma conta médica porque eu não tinha lá o meu seguro para me cobrir naquela situação específica. E existe caso que a pessoa vai lá para você e, e pode contratar esse empréstimo para pagar essa, essa conta alta? Ah, sim. E não, deixa eu tentar
1: esclarecer isso agora, tá? Quando você, empresas como a minha, quando você faz o crédito, a gente sempre precisa entender a razão pela qual você está tomando aquele crédito, então vai ser questionado ao cliente, tá, você está pegando esse empréstimo, por quê? É para pagar a conta, é para consolidar suas dívidas, ou é para saúde, ou é para alguma viagem, alguma coisa assim. Mas, normalmente isso não vai afetar a aprovação ou não do crédito, ou mesmo a taxa. Tá? o que vai afetar a taxa vai ser realmente o seu credit report, seu credit score uh, muito mais do que a razão pela qual você está pegando o dinheiro Entendi. então assim, posso pegar empréstimo para, por exemplo uma emergência de saúde, algo assim? Pode isso vai afetar de alguma forma o contrato? Normalmente não outra dica sobre esse assunto que acho legal comentar é o seguinte você falou, os bancos aqui não são tão rápidos quanto no Brasil. Isso é verdade? Definitivamente. Definitivamente. <risos> Se você for para um banco tomar um empréstimo hoje, eles precisam de bastante tempo para analisar e liberar, dependendo do banco, duas, três semanas. Nossa.
0: Senhora.
1: É, tem banco que faz em uma semana, mas enfim, a questão é demora para que a instituição ah, faça todo aquele screening da tua vida financeira e diga sim ou não para aquela linha de crédito. Ah, empresas como a minha. Fazem super rápido. Meia hora, uma hora e meia, duas horas, enfim, dependendo, tá na mão. Praticamente. Praticamente online, digamos. Hora, é. É. Então, assim, uh, isso é um outro fator que a pessoa tem que ter na, né, consciente. Se você vai depender do seu banco para algum processo de crédito, você tem que ser planejado. Você tem que planejar vão... o
0: problema, né?
1: <risos> é, é, até planejar o problema, porque. <risos> porque se você depender deles para alguma coisa, emergencial não existe. Um último adeco que eu queria fazer nesse assunto um serviço que é muito comum no Brasil uh, que é o limite de conta também é oferecido aqui que é o chamado overdraft né? como os bancos aqui chamam o limite de conta okay. overdraft uh, é um crédito ele é um revolving account é um, é um revolving loan ou seja, é esperado que você pague aquilo integralmente uh, mas permite os mesmos problemas que as pessoas têm no Brasil, de se acostumar a usar aquilo como dinheiro, usar como salário, coisas do gênero o problema é Uh, aqui, o overdraft é muito mal visto quando você vai fazer uma análise de crédito. Porque o entendimento que, que, a, que o mercado que tem é muito é muito, que é muito óbvio, assim, peraí. Por que, que você tem limite na sua conta? Significa dizer que você não consegue pagar as suas contas com o que você ganha. E, ou que você é desorganizado. Então, assim, uh, historicamente, você ter overdraft na conta não é uma coisa positiva Veja, isso não vai reduzir o seu score, ah, ok? Ah, eu ia te perguntar agora. Não, não vai afetar não, o, score. Não afeta o score. Não, não vai afetar o score. Mas vai afetar a opinião do analista de crédito quando ele for analisar a sua vida financeira. Entendi. Então, assim, ter o overdraft não é positivo, né assim, no longo para longo prazo. E se você usa o overdraft, pior ainda. Por mais que você use e cubra. Dali dois, três
0: dias. É, porque já demonstra ali que já você não é. Já demonstra
1: no mínimo falta de controle. Exatamente. Então, assim, é o fim do mundo ter o limite na conta? Não é, mas eu não aconselho, porque se você, no longo prazo, vai querer comprar uma casa aqui, por exemplo, ou mesmo financiar um carro com um seu banco, alguma coisa assim, eles vão olhar isso. E eles podem, né, podem usar isso como argumento para, inclusive, negar uh, o seu serviço financeiro. Veja, novamente, a análise depende de cada caso, de cada pessoa, de cada situação. Mas te expõe a possibilidade de não ser aprovado, sim.
0: Excelente. Como é que você pode ajudar os brasileiros é, se eles precisarem de algum tipo de ajuda nesse sentido, de empréstimo ou para reconstrução de crédito? Eles têm que ir até você? Fala como é que funciona. Então,
1: vamos lá. Se alguém quiser usar é, serviços como um, o da minha empresa fique naturalmente à vontade para me contatar,
0: né? Ah, posso deixar o meu contato? Isso, eu vou deixar na descrição. Ok, do, então vai ter os meus contatos na descrição. Isso, Quem é.
1: quiser, tiver alguma ou mesmo, mesmo para dúvidas, né? No que tiver dentro do meu alcance, eu fico satisfeito em poder auxiliar. Ah, fique livre para mim, né? Mandar e-mail, enfim, que a gente conversa. Ah, e a forma que eu posso ajudar é se você chegou aqui ah, e algo aconteceu, alguma coisa, né? Não planejada, algo emergencial. E precisa de um crédito Fique à vontade para me contatar Que a gente pode submeter uma aplicação eu explico como é que funciona E a pessoa pode enfim usar isso como uma ferramenta Para emergência ou até para construir o crédito mesmo
0: Maravilha Pessoal, quer fazer um fechamento? Pode Só fechar. um detalhe
1: que eu queria acrescentar o seguinte Uma outra coisa que é bastante Diferente do Brasil, aqui É o fato de você checar o seu crédito Então assim Aqui Nunca fique aplicando para vários serviços financeiros ao mesmo tempo. Cada vez que você aplica para um serviço financeiro um cartão de crédito, um empréstimo, financiar um carro, essa empresa vai ter que checar o seu crédito. Significa puxar o seu credit score. Cada vez que eles puxam, você vai perder de 15 a 30 pontos. Só pelo simples fato deles baixarem o seu credit score. De terem a
0: verificação.
1: É, então assim, é bastante agressivo. Para você ter uma ideia, a média que se aconselha aqui é que não se tenha mais que 3 checagens no crédito a cada 12 meses. Nossa, é, mais que 3 a cada 12 meses mostra que mostra para o mercado que você está muito desesperado por crédito. Você está muito interessado. Muito interessado, então assim, não é um indicador positivo. Então quando você vier para cá, evite ficar checando o crédito, evite ao máximo, só quando for realmente necessário. Uma coisa realmente séria, planejada. Qualquer empresa pode checar Telefone, às vezes Telef... Normalmente telefonia vai checar Não é só banco, não é só empréstimo, tá? Então assim, você vai comprar um telefone Vão checar seu crédito Se for pós-pago você vai pegar um cartão de crédito, vão checar seu crédito. Então, evite ficar aplicando para tudo quanto é serviço financeiro. Vão te oferecer muita coisa. Não faça. Último adendo, eu sei que eu falo muito, mas eu quero ajudar. <risos> Não, é importante então, é o seguinte, as informações aqui para o pessoal saber. É Aqui, existem muitas empresas que fazem anúncio a ah, aplicativos como Credit Karma e outros. Ah, que você pode baixar o aplicativo e sem custo algum, checar o seu credit score. Né? isso é verdade, você pode sim as, eu, eu citei Credit Karma mas tem outras tá, que oferecem isso você pode sim baixar e a informação lá ela é relativamente fiel, isso é positivo porém o, é de graça, você não paga diretamente para a empresa, então assim, como é que essa empresa faz dinheiro? Né? esse é o detalhe que as pessoas têm que ter cuidado essas empresas vendem, mailing elas vendem toda a sua informação financeira com detalhe para quem quiser comprar isso não é bom porque, assim, todo mundo pode comprar a sua informação privilegiada, a sua informação financeira com detalhes. E aí, assim, quando eu falo comprar, tem muita fraude. Né? Tem estudos comprovando que as pessoas que contratam essas empresas, elas experienciam um, um acréscimo exponencial no volume de tentativas de fraude contra elas. Porque a empresa que está vendendo a tua informação está pouco se lixando para quem está comprando. Contanto que paga, eles vendem a informação. Tá? então assim, a sugestão é que você
0: não contrate, não assine esses serviços porque se eles vão checar. vender a sua informação é, não tem almoço de graça né? não, não tem Quando alguma coisa é de graça tem é, a contrapartida se, se parece né? bom demais, <risos>
1: alguma coisa não está certa
0: é a vida, é a vida é Canadá, mas é a vida verdade, você quer fazer mais alguma observação antes da gente fechar? não,
1: agradeço, eu acho que essa, essa, essas dicas aqui elas podem
0: ser bem relevantes para quem está chegando mesmo para quem já está aqui, né? Uh, basta ouvir e seguir. <risos> Ótimo. Então, o Seguros Vancouver vai ficando por aqui. Agradeço você, Guilherme. Eu vou deixar todos os teus contatos é, na descrição do link do, do podcast. E é, quem tiver dúvida, pode falar com o Guilherme ou até mesmo entrar em contato comigo, que eu é, converso com o Guilherme e, e faço a ponte entre vocês. Tá bom? Um abraço. Até o próximo, próximo podcast. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.